0: 大家好，我是大力丸。上期呢，咱们开了一个亲戚的脑洞啊，就是说，如果一个朝代的皇帝们聚在一块儿的话，请问开国老皇帝最想揍谁？哎，我们就单挑出了大唐、大汉啊，讨论了一下。本期呢，我们再来聊聊两宋。有时间的话，可以再来聊一下大明。那么，开讲之前呢，呃，要给一些历史爱好者想加群的朋友们说一下哈。呃，如何找到咱们大理石的 VIP 群的方式？那就是微信搜索 D A L I S H I 101202303404都可以啊，大理石的英文拼写。还有一个最常用的 505， 啊，已经加满了，可以加前面四个啊。咱们都知道，大宋的开国皇帝换作赵匡胤啊，历史上真乃是乱世豪杰。他出身军人世家，耳濡目染下，从小习得一身好武艺。成年后呢，成为一代武术大师，学以致用是参军立功啊。通过自身杰出的军事指挥能力、敏锐的战场洞察力和高超的权谋平衡力，创业之路上是一路过关斩将、降服顽底，终于是混到了后周殿前都点检，掌管殿前进军的这么一个显赫头衔呐、啊。只可惜一代英主柴荣他看走了眼，他刚死呢，在显德七年（九百六十年）。受命抵御北汉及契丹联军的赵匡胤弃京附身呢，旋即在一出陈桥兵变的好戏中被拥立为帝啊，并回京逼迫年幼的后周恭帝禅让。同年，赵匡胤登基为帝，改元建隆，国号宋，史称宋朝，北宋。赵匡胤在位期间呢，依照宰相赵普的“先南后北，先易后难”的策略，致力于统一全国。先后灭亡了荆南、武平、后蜀、南汉及南唐等南方割据政权，完成了全国大部的统一。他两次杯酒释兵权，罢去禁军将领及地方藩镇的兵权，解决了自唐朝中叶以来地方节度使拥兵自善的局面，使得宋朝三百年的历史中不曾发生过大的内乱或地方割据正是因为赵匡胤的一系列行之有效的政策。不仅在最短时间内医治了中国两百多年的战争创伤，更迅速的把宋朝推向空前繁荣的局面，出现了历史上享有盛名的“建龙之治”啊。虽说啊，两宋对外战争那是输得多、赢得少，被骑马游牧的少数民族政权打得满头包，可是不得不承认，正是赵匡胤他老人家的乐三界“乐施三戒”。开创了仁政的清明王朝，文以晋国营造了中国的文治盛世，所以营造历史上最赫赫有名的大宋的这么一份手工啊，一定得算给太国皇帝赵匡胤了。哎，真是可惜，诸行无常，胜者必衰。本来身强力壮的老赵同志，不曾想却在开宝九年（公元976年的十月十九日夜）。和其弟弟赵光义在宫中饮酒后，是隔日清晨突然暴毙，享年五十岁，谥号英武圣文神德皇帝，结束了传奇而短暂的一生。这些内容呢，大家伙都熟悉哈，我就简单略说了。那好了，结合我们的题目，很多听友都会问了哈，说如果宋朝的十八位皇帝有机会重聚，赵匡胤他是韩武出身，你说他先锤谁呀、啊？锤谁？肯定是先扯那个宋徽宗赵佶了、啊，那我们的赵匡胤是膀大腰圆，又是公认的史上武功最高强的皇帝，他要抡起沙包大的拳头，嘿嘿嘿啊，三下两下的话，肯定会把喜欢这个喜闻怒墨的赵佶给揍成筛子呀。其实我们真的要结合宋徽宗的他历史上的所作所为，这厮确实该打。你想。宋徽宗之前的这些皇帝，太宗、真宗、仁宗、英宗、神宗、哲宗，基本上都能够很好的经营大宋基业，要么是扫弊漏及变法图强，要么边关战事夺回主权，最不成也是谨遵圣训、勤俭守成啊。可是到了宋徽宗这儿，嗯，似乎一切都变了。这家伙是狂热的文艺发烧达人呐、啊，过分追求奢侈生活。在南方采办什么花石纲啊？在汴京修建艮岳、啊，劳民伤财，玩的是不亦乐乎啊！那那那，关键是宋朝商品经济发达，你瞎造也就造吧。要命的是，这位宋徽宗压根儿就没有什么治国理政的能力啊！重用蔡京、童贯等，无恶不作，政治形势一落千丈。火上浇油的是，他还过度喜欢当时的道教，是大建公观，自称是教主、道君皇帝。搞得北宋腐朽,朽透顶，民不聊生，内部农民起义风起云涌啊！梁山起义和方腊起义先后爆发，北宋统治危机四伏。这时候最关键的就是一直和北宋死磕的大辽也衰落了，北方由女真族建立的大金国迅速崛起。那趁着大辽不行了，金国和宋朝就一商量，干脆。咱俩一合伙，把这个辽给灭了啊！土地纷纷，钱财纷纷，各得利益啊！宋徽宗很自负啊，这是天大的好事啊！朕这一次干条大的，祖宗们当年收不回的五代后晋割让给辽朝的幽云十六州，到我这儿，我召集一趟子给他办了。可赵佶他哪里想到，金国乃是虎狼之国，大宋和大辽都很虚弱，本应该唇齿相依，这下可好了。收不战一打响，我的妈呀！这个大宋的战斗力弱爆了，直接把金国人都惊呆了哈。因为你宋朝明明是主攻啊，数十万大军两次攻打辽当时的南京，就是燕京啊，均被残兵残将的辽守军打得大败而回啊。辽的南京还是被金军攻占的。况且按道理说，你大宋也算是战胜国，啊，可是屈辱的是灭辽之战，北宋。还得每年加付100万贯钱作为代税钱，随同每年的岁币交付给金国，以换取战争的胜利果实。那你玩了个啥啊？在宣和五年（一一二三年）四月，金方呢终于将燕京及所属的九州中的四部六州归宋了。可问题是，当时燕京居民大部分都被金掳往东北做了奴隶。宋所得的指示，城市丘墟，湖里穴处，残破不堪的一座空城。面对如此大跌眼镜的所谓的战绩，哎，我们的宋徽宗高兴的要死要活呀！好，好，好，朕文治武功天下第一了啊！哈哈可是金国人一盘算，哦，原本以为你们宋人很强啊，原来是纸老虎，外强中干呐、啊。于是，在灭了辽之后呢，金兵马上调准矛头南下攻打北宋。在靖康元年（ 1 2 6年） 8月，金太宗完颜晟命东西两路大军大举南下。宋兵部尚书啊，就相当于国防部长的这个孙傅，这次竟然把胜利的希望全部都压在了一个叫郭靖的士兵身上。你能猜到是为什么呢？啊，因为这家伙谎称啊，我郭靖啊，有特异功能啊。是斩草为马，撒豆成兵，身怀佛道二教之法术，望以道门六甲法以及佛教所谓的毗沙门天王法破阵，好了，关系大宋生死命运的一战，不是好好的激励将士、巩固城防，而是求神拜佛、依靠天兵天将啊！你真当彪悍的金军是二愣子了？所以一阵阵的咔嚓咔咔的血屠啊，金军是不费吹灰之力，是攻破城池，分四路趁机攻入城内，是包围了汴京。在靖康元年1 1 2 6年的闰十一月底，金兵又再次南下。十二月十五日，东京之战失利，金兵破了汴京啊。金国的皇帝直接就废了宋徽宗和他儿子钦宗，赵桓为庶人。靖康二年1 1 2 7年三月底。金帝将徽清二帝连同后妃、宗室、百官数千人，以及教坊乐工、祭工匠、法驾仪仗、冠服礼器、天文仪器、珍宝玩物，还有皇家藏书、天下州府地图等，通通押往北方。繁华的汴京被掳掠一空，北宋灭亡啊啊！因为这个事情发生在靖康年间，被称作靖康之变啊。这历史课本都学过哈、啊。据说呢。宋徽宗当时听到哦，财宝等被掳掠以后呢，毫不在乎。可当他听到皇家藏书也被抢去，自个儿喜欢的金石字画也被金人抢走了，才仰天长叹几声：“哎呦啊，我的心好痛啊！”结果，宋徽宗在被押送的途中是受尽凌辱啊。先是爱妃王婉容等被金将强行所去，接着呢。到金国都城之后，被命令与赵桓一起穿着丧服去觐见金太祖完颜阿骨达的庙宇，意为金帝向太祖献俘。而后呢，宋徽宗被金帝辱封为昏德公，关押在韩州（今辽宁省土昌县），后又被赶到五国城（今黑龙江省的依兰县）囚禁。囚禁期间呢，他受尽精神折磨，就写下了很多的悔恨、哀怨、凄凉的诗句，哀已之事。为时已晚，好端端的一个北宋江山就这么地被这个败家玩意给葬送了啊！虽然说后头南宋那边的一些皇帝们是五世九帝，大体上也都不堪重用啊，该打。可是靖康之耻把中国北方七处丢光，还把赵家血脉差点一网打尽，亡国灭种啊！这是何等的屈辱啊！所以后来呢，才有岳飞同志啊，当年是咬碎牙花子，泣血而输的《满江红》，壮志饥餐胡奴肉，笑谈渴饮匈奴血。哎，所以我们回到这个题目，那你想，作为久经沙场、为大宋献出毕生心血的开国之君赵匡胤，他理所当然必须先把这个宋徽宗召集，把这个破烂玩意儿往死里锤啊。啊！让你画画，让你写字，让你吟诗作赋，让你喜欢古董字画、珍稀异宝、搜刮名脂民膏，败家玩意儿！打死你！哎，等会儿不对呀、啊！哎、啊，着急，你小子先给我滚一边儿、啊、哈！你又不是我赵匡胤的后代，收拾你就脏了我的手啊！啊，所以是冤有头，债有主啊！弟弟，哥对不起你了。如果我们想象一个场景的话，这个赵匡胤应该是一边冷笑，一边压着拳头，背上的关节是咔咔直响。快步走到弟弟，也就是宋太宗赵光义跟前，二话不说，哐哐哐哐哐，一顿老拳啊！讲到这儿，你可能会寻思，不对吧？他为什么要打赵光义呢？赵光义历史上还算是有作为的皇帝啊。他哥暴毙以后，吉了位，立马使用政治手段，迫使吴越王钱俶和割据漳泉二州的陈洪进于太平兴国三年（公元978年）纳土归附。次年亲征太原灭北汉，结束了五代十国的分裂割据局面，又两次攻辽，企图收复燕云十六州啊，并且还进一步加强了中央集权。在位期间呢，是改变了唐末以来重武轻文的陋习啊。所以说，这位皇帝就算是文治武功不如他哥赵匡胤，也算是北宋王朝的重要奠基者之一啊。你这么难讲的话。赵匡胤如果是见了已经做了皇帝的弟弟赵光义，理应感动的热情拥抱才好啊！啊，谢谢阿弟呀、啊，没有你坐镇的话，怎么大宋啊，怎么可能文化这般繁荣，经济这般给力？云云啊，也就是说，赵匡胤对弟弟赵光义这感谢都来不及呢，怎么可能还动手打起来了呢？哎，这个事要说起来，其实这都是赵光义当年造的业呀！啊。我们先要从赵匡胤暴毙的当天晚上讲起。还记得刚才那个时间点吗？开宝九年（九百七十六年的十月十九日夜）。根据一本书叫《香山野录》记载，说当晚天气不错，满天星斗。当时北方的十月还是很寒冷的。赵匡胤呢，本来一个人喝酒吧，哎，结果觉得没劲儿哈、啊，就把自个儿的弟弟赵光义招进了宫啊。哥俩是一块的，推心置腹，喝酒谈心。可是谁也没有想，酒还没喝到一半，突然之间是狂风四起，啪啪啪下起了冰雹。赵匡胤一瞅，哎，得弟弟啊，咱进屋喝吧。便命人将酒席搬进屋子里，继续饮酒。当时呢，赵匡胤的侍从都在门外等候，屋子里面一直亮着烛光。可是后来，侍从们看到烛光下有闪烁的身影，还听到斧头砸到地板的声音，却不知道里边发生了什么事情。过了没多长时间，又听到了赵匡胤的呼喊声。等到了五惊时分，屋子里边便没了声音。就在此时呢，赵光义走了出来，宣布赵匡胤死了。哎，这就是传说中的斧声烛影。哎，很多人都说这是传说呀，但是啊，这绝非是空穴来风啊！因为从古至今，越来越多的人都认为赵匡胤之死肯定跟他这个弟弟赵光义有着直接而不可告人的关系。疑点主要有以下这么几个，先来找找《正史·宋史本纪》当中记载。哎，这里边呢是热情洋溢的赞颂了赵匡胤。和弟弟赵光义这哥俩啊，如何如何的兄弟情深，如何如何的肝胆相照。什么有一回赵光义病了，哥哥赵匡胤亲自到床头去服侍，烧艾草热灸的时候呢，哥哥唯恐烫坏了弟弟，就先在自个身上烧几下，而且不止一次。赵匡胤常对身边的近臣夸赞赵光义说：“我这位兄弟降生的时候就和普通人不一样啊，仔细瞧瞧。”他是龙行不虎，威风凛凛，将来必定是太平天子啊！甚至还谦虚的表示说：“福德无所不及呀、啊！”啊，这是来自于正史的。可是你看到这段的描写的时候，你不觉得奇怪吗？自古以来，皇帝他就是皇帝，万人之上啊！你就算是他弟弟、他亲儿子、他最亲近的人，也是他的臣子。谁要是敢触碰了他的权利，什么亲人，什么老铁，在他眼里你都必须死啊！你想，一个大宋帝国的皇帝，竟然是不分场合、不分地点的去侍奉自个儿的亲弟弟，当着满朝文武的面儿不止一次的大姐奉承自个儿的亲弟弟，视其为真龙天子。请问这儿可能否？谁谁不想把皇位传给自个儿的儿子啊？况且赵匡胤人家不是没儿子啊！更吊诡的是。作为行武出身、武林高手、身体壮如牛的赵匡胤，他竟然在一夜之间突然暴亡。请注意，这是一个皇帝的突然暴亡，天大的大事儿啊！可是非常奇怪的是，大宋的官方记录却非常非常的简单，只是说癸丑期，帝崩于万岁殿，年五十，是病于殿西街。除此之外啊，皇上怎么死的？死因是什么？竟然压根没提呀、啊，是不敢提。还是有别的什么不可告人的原因啊？各位可以去好好的思考。那更可疑的是，我们都知道古代的皇帝、啊、衣食住行都有专人记录啊。可是赵光义登基之后呢，是赶紧亲自来主持修编他哥宋太祖赵匡胤的《太祖实录》，而且接连修改了三次啊。那你说他登基要是来位正的话，为什么会做这些奇奇怪怪的事情啊？那所谓是“此地无银三百两”啊，还有。这个《宋史》啊，不知怎么地就莫名其妙添加了一段所谓的“金匮玉盟”啊。这个书里边说，说当年两兄弟的老妈杜太后病危前，特意把大孝子赵匡胤和丞相赵普叫到床前，留下了所谓的遗嘱啊，说：“儿啊，你看当年周世宗，这不就是让一个小孩子当皇帝，所以咱们家才得了江山吗？”你看呀，你孩子也不大，你之后呢，最好也立一位壮年英武的君主，这样就不会出现陈桥兵变了。我呀，看你弟弟比你小十几岁，他行。赵匡胤听罢，哎，竟然是欣然答应啊！太后很感动，哎呀，那我就可以安心的归西了啊！罪命赵普一旁记录下来。并把这份政治遗嘱珍藏在黄金做的宝柜里。哎，这就是历史上匪夷所思的金匮玉盟啊！如果这个记载是真的话，那就打脸了刚才的阴谋说啊！赵光义本来就是要做皇帝的，为什么要铤而走险，当晚干掉他亲哥呢？没有动机了。可是请注意，杜太后当年去世的时候，我们掐指一算，赵匡胤当年只有35岁啊，赵光义才23岁。那个时候，赵匡胤的两个儿子赵德昭11岁，赵德芳3岁，我们就觉得太后，你是不是想的过于长远了呢？而且这份所谓的金匮预谋啊，杜太后里面还说了一句重要的话，那就是你呀、啊、传位给你弟弟赵光义啊，兄终弟及，以后你弟弟挂了，你儿子长大了啊，也可以再次继承大统。可问题是，后面的这个历史走向真的是按照杜老太安排的这么走的吗？没有啊，不仅没有。这位赵光义心狠手辣，他还把他的另一个亲弟子叫赵廷美，还有他哥赵匡胤的两个儿子，他的两个亲侄子赵德昭、赵德芳，纷,纷纷逼上绝路。所以你看，即使是金匮玉盟是真的，那你不仅违约了，你还把你哥、你弟他们全家都搞死。司马昭之心。昭然若揭啊，所以我们可以想一想哈、啊，宋太祖赵匡胤怎么会先抽宋徽宗赵佶呢？说不定他想明白的话，还要感谢宋徽宗呢。啊，要不是你宋徽宗赵佶，你呀吃喝玩乐，引得金人叫赵光义一脉屠戮殆尽，怎么会有后来没儿子的赵构没辙的选我赵匡胤的这一支再次执掌大宋江山呢？再说了，靖康之耻的败江山的是你赵光义这一支，与我赵匡胤何干啊？不用再狡辩了，事实清楚，证据确凿。赵光义，你拿命来！所以，宋朝皇帝如果能够来次大聚会，老大到底先打谁？你们在本期节目的留言区看着办啊！好，感谢收听本期节目，下期再会。